0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et spécialiste des podcasts. Souvent, pour vulgariser un peu le truc quand on me demande ce que je fais dans la vie, je réponds que je suis critique de podcasts. Là-dessus, on me demande si j'en ai pas marre, à force, d'écouter des heures de podcasts tous les jours, ce à quoi je réponds que parfois si, mais la plupart du temps non, parce que j'ai l'impression d'apprendre de nouvelles choses tous les jours. Et le podcast dont je vais vous parler aujourd'hui est un excellent exemple de ça, de la façon dont les podcasts ont fait entrer dans ma vie, des histoires, des termes et des notions dont je n'avais jamais entendu parler avant et qui changent un peu ma façon de voir le monde. Ce podcast s'appelle Sauver sa peau et c'est une nouvelle mini-saison du flux intime et politique du studio Nouvelles Écoutes. Dans Sauver sa peau, la podcasteuse Émilie Mendy se penche sur la notion de colorisme et sur ses implications très concrètes dans la vie des personnes noires. Alors avant d'écouter ce documentaire, je savais même pas ce que c'était le colorisme, mais dès la première minute du podcast, une certaine Isabelle parle de son expérience personnelle de choix de fond de teint pour sa peau noire et ça vaut de longues définitions ou explications théoriques.
0: Et, euh, et là je me suis dit mais peut-être que je me perçois pas bien que je préfère me percevoir plus clair quitte même à prendre un fond de teint qui n'est pas adapté à ma peau parce que enfin, j'ai intériorisé ça en fait et ensuite je me suis fait une autre remarque parce que je veux pas non plus euh... j'ai envie de me d'être plus clémente avec moi-même et je me dis dans ces fameuses palettes à chaque fois les peaux les plus noires sont en bas on pourrait très bien mélanger les teintes on pourrait très bien mettre les noires en premier non, le choix qui est fait, c'est de commencer par le plus clair pour finir par le plus foncé. Mais c'est parce que, mine de rien, il y a un classement qui est établi. Le 1, c'est le très clair, et le dernier, c'est le très foncé. Donc forcément, quand il y a classement, on n'a pas envie d'être en dernier. Il y a une notion de hiérarchie, tout simplement. Cette hiérarchie-là, elle est négative. Et le fait d'établir des hiérarchies où le noir, le crépus, est toujours en bas,
2: bah, ça ne
1: donne pas envie d'être noir ou d'avoir les cheveux crépus. Le colorisme donc, c'est cette idée qu'il existerait une hiérarchie entre les teintes de peau, les plus claires étant les plus valorisées, les plus belles, et les plus foncées, les plus dévalorisées, y compris au sein même des communautés non blanches. Donc concrètement, une personne métisse à la peau café au lait aurait automatiquement un capital beauté supérieur à quelqu'un à la peau très foncée, peu importe la beauté réelle de la personne. Ce classement, en fonction de la couleur de peau, il remonterait à l'époque du commerce triangulaire et de l'esclavage
3: aux états unis notamment, comme l'explique Emily Mendy. Sur les plantations, les maîtres blancs répartissent parfois les noirs en fonction de la nuance de leur peau. Les esclaves les plus clairs sont attachés aux tâches domestiques, dans la maison, tandis que les esclaves à la peau foncée sont affectés au travail des champs, plus pénible. Aux yeux des blancs, un esclave clair de peau a plus de valeur. Il ils s'imaginent qu'ils sont plus délicats, plus fragiles, plus intelligents. Ces esclaves à la peau claire étaient le plus souvent les enfants illégitimes du maître ou des fils du maître. Dans l'immense majorité des cas, ils étaient nés après un viol. Ces enfants métis ne naissaient pas pour autant libres. Mais pour Mabula Soumaoro, historienne spécialiste des diasporas noires, ces situations contribuaient à maintenir un flou sur la catégorie raciale de ces personnes. Ces rencontres consenties ou forcées ont produit une nouvelle population d'esclaves et donc il y a peut-être toutes ces ambiguïtés qui naissent au, au, au niveau de la reconnaissance. Est-ce que le fils du maître est euh, illégitime, bien entendu Il reste quand même le, le fils du maître et il, il peut ressembler au maître ou en tout cas il devient un peu moins noir, un peu plus blanc. C'est ce genre de question que soulève la question du colorisme, la proximité au maître. Il y a bon nombre d'histoires de, de femmes esclaves qui ont développé comme stratégie de résistance de devenir la maîtresse principale du maître, essayer d'obtenir des avantages, essayer de placer euh, euh, leur enfant. Et ça, c'est une stratégie de résistance parce que c'était des seules choses qu'elles pouvaient faire.
1: Alors là, vous vous dites peut-être que tout ça, c'est fini, qu'on n'est plus au temps de l'esclavage et des champs de coton et qu'en France, être clair ou foncé de peau ne change pas grand-chose. Tout ce que démontre ce podcast, grâce aux nombreux témoignages d'hommes et de femmes noirs, c'est que le colorisme est bien réel dans le quotidien de beaucoup de Français. Ça commence dans l'enfance, au sein de la famille, quand les parents commentent l'évolution de la carnation de leur enfant et favorisent les enfants les plus clairs. À l'adolescence ensuite, ou alors à l'âge adulte, il y a aussi la question de la dépigmentation volontaire de la peau grâce à des produits chimiques éclaircissants. Il y a tout un passage là-dessus dans Sauver sa peau que j'ai trouvé passionnant, notamment parce qu'Isabelle, celle qui parlait des palettes de fond de teint dans le premier extrait, explique que quand elle s'est décolorée la peau, aidée au passage par sa mère, elle ne voulait pas ressembler à une femme blanche, mais à une femme noire plus clair, un peu dans le style de Beyoncé. C'est là aussi qu'on voit à quel point les modèles et les représentations comptent énormément dans la façon dont on se perçoit soi-même. Et puis bien sûr, il y a l'entourage, la famille, les amis et les partenaires amoureux. Dans le dernier des quatre épisodes du podcast, Emily Mendy a fait le choix de donner la parole à un homme noir coloriste qui choisit ses copines en fonction de leur teinte. Il explique d'abord que c'est comme ça, c'est son goût, avant de laisser échapper quelque chose de bien différent.
2: « Je devais avoir peut-être euh, ouais, 14 ans, 15 ans, et au début c'était l'une des premières filles que j'ai voulu draguer, parce qu'elle avait mon teint, en plus c'était pour ça que je voulais essayer de draguer une personne de mon teint, parce que je m'étais dit que je pouvais sortir qu'avec des personnes de mon teint, parce que c'était les seules qui pouvaient me comprendre indirectement, hein, et j'avais du mal avec elle parce qu'elle était foncée, tout simplement, et j'ai pas pu rester avec elle. » Et j'ai dû sortir après que avec des filles claires de peau, des blanches, des métisses, mais que claires de peau. Comment ça va se manifester C'est que quand je la voyais, ses limites, euh, ça m'attirait pas, ça m'attirait pas. Elle était belle, mais son teint me plaisait pas.
3: Je rame pour le faire parler, mais Étienne finit par me partager un souvenir assez révélateur de l'image qu'il a de lui-même.
2: Pourquoi j'ai réagi comme ça Je me suis retrouvé dans une pièce où j'ai éteint la lumière et je ne la voyais pas et ça m'a ça fait un peu peur parce que c'est comme une sœur en fait et j'avais l'impression de me voir.
3: C'est fort ce que tu dis, tu avais l'impression de te voir et tu pas ce que tu voyais.
2: Oui, c'est à peu près ça, voilà.
3: Ce que j'ai aimé dans ce documentaire,
1: c'est qu'Emily Mendy rend toute cette notion de racisme intériorisé très claire, en alternant témoignages, interviews d'experts et d'expertes, et citations de bouquins de sociologie ou de psychologie, comme le fameux Peau noir masque blanc de Franz Fanon. La réalisation d'Aurore Mailleux est tout en légèreté, et ça donne à ce podcast, en quatre épisodes de 20 minutes, une identité sonore assez douce, malgré la dureté du propos. Pour en savoir un peu plus sur Sauver sa peau, j'ai interrogé Émilie Mendy, à distance, puisqu'elle était à l'étranger. Bonjour Émilie Mendy. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me donner votre définition du colorisme
3: Là, comme ça, si je devais l'écrire dans un dictionnaire, je dirais que c'est euh, le fait de hiérarchiser les teintes de peau au sein d'une même communauté. Et euh, je trouve que la, la définition, c'est... Euh, comment dire Trop réducteur pour euh, comprendre le colorisme. La plupart du temps, on arrive à mieux le comprendre. Quand je donne l'exemple, euh, dans une famille, on est tout, tous noirs. Je suis foncée de peau, mais ma sœur va être plus claire. Il est possible qu'elle soit mieux traitée. Et euh, je pense que c'est vraiment par des situations concrètes qu'on peut comprendre le colorisme et la violence du colorisme, surtout. Moi, quand j'ai euh, découvert le mot, c'est comme ça que tout a commencé, hein.
1: Comment vous l'avez découvert, ce mot
3: Je lisais un bouquin qui s'appelle euh, « De la question sociale à la question raciale ». C'est un ouvrage collectif. Et dedans, il y a un chapitre écrit par euh, Pap Ndiaye. Et je lis ce que j'ai vécu toute ma vie. Et j'apprends que c'est une notion qui a été euh, étudiée, surtout aux États-Unis, mais qui a été étudiée. Et quand c'est écrit noir sur blanc, bah, c'est libérateur. Donc, c'est la lecture de ce livre qui vous a donné envie de réaliser un documentaire. Mais pourquoi un documentaire sonore j'ai une attache particulière euh, au son parce que je trouve que les gens ont plus de respect pour les voix que pour les physiques et qu'on peut être très vite jugé sur ce genre de thématique. On pourrait croire que voilà, un documentaire ça aurait été euh, plus approprié euh, pour tout simplement voir les différentes teintes de peau des, des personnes qui témoignent. Mais je pense que quand on regarde, on n'écoute plus. On n'écoute pas comme, euh, comme on devrait. Et euh, là, j'avais cette envie euh, de, voilà, vous allez écouter ces personnes et vous n'allez pas juger leur physique parce que vous ne le verrez pas. Et il y a peut-être quelque chose de frustrant euh, là-dedans, mais c'est le message qui compte, c'est les voix qui comptent, c'est les expériences qui comptent. Je revendique ce choix <rire> de, euh, du son.
1: Vous avez fait le choix d'employer le terme colorisme dès le début du podcast, mais sans
3: l'expliquer, sans le définir. Pourquoi ce choix En fait, je, je pense que c'est par les histoires intimes avec une personnalité forte qui est Isabelle, c'est avec ça qu'on arrive à créer de l'empathie. Et pour ce genre de projet, j'avais besoin de créer ce sentiment empathique très tôt Dès le prologue, déjà avec moi, je raconte mon histoire personnelle, je parle de moi alors que je déteste ça, mais je le fais quand même, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Si je, je bombarde les gens de chiffres, de, ça ne fonctionnera pas, d'études compliquées. Dedans, je, je parle d'une étude qui est affolante. Un homme noir foncé de peau a deux fois plus de chances d'aller dans le couloir de la mort qu'un homme noir clair de peau, mais il n'a pas 15 000 des chiffres. Ce qui est intéressant c'est de comprendre comment Isabelle a décidé de s'éclaircir la peau, se décaper la peau alors qu'elle avait seulement 13 ans et qu'elle l'a fait avec l'aide de sa mère. L'idée, c'est de comprendre pourquoi ce mec qui s'appelle Étienne déteste les femmes qui lui ressemblent, parce que ben, le racisme intériorisé fait qu'on intègre certaines choses et qu'on fait subir à l'autre, à, à celles qui nous ressemblent, les mêmes oppressions qu'on a subies enfant. Après, je, je ne justifie rien. J'essaye de comprendre et je ne pense pas qu'on... Peut comprendre le colorisme juste avec euh, la définition.
1: Vous avez fait le choix de créer un personnage, en tout cas de suivre le personnage d'Isabelle. Comment vous l'avez convaincue, elle, de vous confier son histoire euh, très intime sur son rapport à sa peau et
3: à sa couleur de peau Ça a commencé par un appel à témoignage sur Twitter. Donc c'est elle qui est venue à moi. On a échangé euh, brièvement et on s'est rencontrés très vite. Et l'idée, c'était de ne pas enregistrer tout de suite. Ça a pris beaucoup de temps. On s'est vus trois, euh, quatre fois. Je pars du principe où, à la première interview, on n'a pas tout. Je ne peux pas arriver avec mon micro, prendre les, les, les récits des gens et, et partir en courant. Pas ce genre de récit en tout cas. Le documentaire, ce n'est pas un micro-trottoir. Il faut que ça... Ça doit prendre du temps. Et euh, je pense qu'il y a certaines paroles qu'elle ne pas concier si je n'avais pas pris ce temps-là. Dans le prologue et par petites touches dans le podcast, vous parlez aussi de,
1: de vous, de votre rapport à votre couleur de peau qui est noire et de votre rapport au colorisme. Comment vous avez trouvé euh, la place de votre propre personnage
3: au sein du documentaire C'était très compliqué. Je crois que c'est venu avec le temps. Voilà, il y a un personnage qui s'appelle Tadeus dans le, le podcast qui est métisse. La, la place qu'il occupe dans le podcast, c'est qu'il explique que voilà, il a profiter du colorisme, il en bénéficie. C'est lui qu'on adule pour le teint de sa peau. Et pendant une interview, il me dit « Cash, mais pourquoi tu t'intéresses à ce, à ce projet-là » Et d'un coup, il me sort de ma place de pseudo-journaliste. Et du coup, je dois assumer ma place d'auteur et, et mon rapport au projet. Et je pense que c'est une démarche importante parce que ça a quelque chose aussi de rassurant pour lui, de rassurant pour les autres, que moi aussi, je dise bah, « Ben, de toute façon, c'est un peu évident, étant donné que je suis foncée de peau, que j'ai vécu le colorisme. Mais c'est bien d'avoir cet échange-là et pas d'être dans une posture pseudo-objective, dans le podcast, vous
1: expliquez les racines historiques du colorisme qui remonteraient à la période de l'esclavage. Mais du coup, vous parlez aussi uniquement du colorisme chez les personnes noires. Est-ce que ça existe aussi dans d'autres communautés, pour d'autres couleurs de peau ou dans des endroits du monde où il n'y a pas forcément eu d'esclavage
3: Ça existe partout, ça existe beaucoup en Asie. D'ailleurs, euh, l'Inde, c'est le premier pays euh, utilisateur de produits éclaircissants. Il y a aussi euh, en Amérique latine, énormément dans les pays arabes, euh, et c'est toujours la clarté de la peau qui est valorisée. Jamais l'inverse. C'est-à-dire que le colorisme inversé n'existe pas, parce que justement, le colorisme tire ses racines du racisme. Je me suis toujours aussi posé la question, chez les populations blanches, est-ce qu'il y avait euh, ce colorisme-là C'est vrai que c'est compliqué à expliquer, étant donné qu'à une époque, le fait d'être foncé voulait dire qu'on travaillait dehors et qu'on était ouvrier, mais à une autre époque, ça voulait dire aussi qu'on pouvait aller en vacances et qu'on pouvait bronzer. Donc c'est vrai qu'en fonction des époques, le colorisme joue différemment. Maintenant, j'ai l'impression, en tout cas avec toutes les recherches que j'ai faites, que la clarté de la peau est énormément valorisée, c'est vu comme quelque chose de délicat, de pur, et ça dans toutes les sociétés. Donc le colorisme existe partout, euh, tout le temps à quel point c'est courant en France de se décolorer la peau Est-ce que c'est un phénomène marginal ou est-ce que c'est assez euh, banalisé Oui, la dépigmentation volontaire est quelque chose de très courant. Moi, je, étant petite, c'était évident pour moi que j'allais m'éclaircir la peau en connaissance des dangers. Moi, quand j'étais petite, j'avais des, des amis, entre guillemets, qui me disaient « mais tu serais tellement plus belle si tu avais la peau plus claire ». C'est juste, en fait, tu étais presque parfaite. Il, il te manque que juste ça donc, la pression, elle est tellement forte que l'idée de s'éclaircir la peau est évidente. Maintenant, je ne l'ai pas fait, même pas par prise de conscience, mais parce que je ne les avais pas sous la main, ces produits-là. Dans ma famille proche, on ne s'éclaircissait pas la peau. C'est très important pour moi qu'on ne tape pas sur les personnes qui s'éclaircissent la peau parce que ça n'est pas de leur faute, tout simplement. C'est une stratégie de survie. Parce que la société coloriste ces personnes s'éclaircissent la peau. Ce n'est pas parce qu'elles sont folles, ce n'est pas parce qu'elles sont bêtes, ce n'est pas parce qu'elles sont mal informées c'est parce que la société est violemment coloriste. Sauver sa peau, c'est une saison,
1: une série qui est dans le flux intime et politique de Nouvelles Écoutes. Pourquoi vous avez eu envie de travailler avec ce studio et au sein de ce flux en particulier
3: le flux en particulier, c'est euh, Nouvelles Écoutes qui me l'a proposé. Ça me semblait tout à fait logique parce que la thématique du colorisme, c'est intime et c'est politique. C'est un titre parfait. J'adore le titre de ce flux. Et euh, pour moi, c'est vraiment un honneur de travailler avec euh, Nouvelles Écoutes parce que qu'ils ont cette envie euh, de euh, mettre en valeur des projets engagés. Et en tant que femme noire. Je me sentais à l'aise à l'idée de travailler avec eux. Mon travail a été respecté, mes envies ont été respectées. Donc euh, oui, ça a été simple au niveau euh, éditorial, c'est-à-dire euh, le fond du podcast.
1: L'industrie du podcast est aussi une industrie très blanche. Et en même temps, on dit souvent que le podcast, c'est un média qui permet de faire émerger de nouvelles voix, de nouvelles thématiques qui ne sont pas ou peu traitées dans les médias mainstream. Est-ce que vous, en tant qu'autrice, vous avez eu le sentiment que c'était difficile de faire émerger le sujet du colorisme, d'autant plus parce que vous êtes une femme noire
3: Ça a été un parcours du combattant de faire ce projet. Au départ, c'était un simple projet scolaire. J'avais beaucoup moins d'ambition euh, que le projet qui est sorti. Et du coup, je, des fois, il y a des choses qui arrivent comme ça et, et ça se finit bien parce qu'il sort chez Nouvelles Écoutes avec un projet plus ambitieux et, et il est respecté. Mais au départ, c'était un projet scolaire et il euh, y, y a eu de la résistance par rapport à, à mathématiques. Mais ce n'est même pas par rapport à mathématiques, c'est le fait que ce soit moi qui le traite. C'est-à-dire que être une femme noire et parler d'autres femmes noires ou d'autres hommes noirs est un problème pour beaucoup de personnes. Donc, si une personne blanche avait fait ce podcast, je pense que ça aurait été euh, plus simple parce qu'il y aurait eu ce regard soi-disant neutre. C'est vraiment compliqué quand on veut traiter ce genre de thématique quand on est une femme noire, parce qu'on est vite, euh, j'allais dire insultée, mais c'est dans le cadre, comment dire Être cataloguée de militante peut être une insulte dans un certain cadre de travail. Il n'y a aucun problème à être militant. Mais moi, ce n'est pas ma posture, ce n'est pas ma démarche. Et pourtant, c'est une étiquette qu'on m'a collée très tôt d'autant plus quand j'arrive avec ce genre de projet alors que je, je fais preuve de sérieux j'ai fait des recherches sérieuses il euh, y a l'intervention de Maboula Soumarou qui est une femme noire et je suis contente qu'on l'entende parce que c'est une experte avant d'être une femme noire je pense que dans ce, aussi ce genre de projet on peut faire aussi appel à des experts qui sont blancs parce qu'on va se dire que ça va mieux passer mais il y a des experts noirs qui sont tout à fait légitimes de s'exprimer sur ce genre de questions c'est important merci beaucoup Emily Mendy.
1: Pour découvrir Sauver sa peau, ça se passe dans le flux du podcast Intime et Politique, le « et » est en forme d'esperluette du studio Nouvelles Écoutes. Merci d'avoir écouté Sans algo, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à mettre des commentaires ou des étoiles au podcast sur Apple Podcasts et Spotify et à m'envoyer des petits mots d'amour sur les réseaux sociaux. Je vous dis à dans 15 jours pour l'épisode que vous attendez tous et toutes, celui qui regroupe non pas une, non pas deux, mais 10 recos d'un coup, puisqu'il s'agira de ma sélection des 10 meilleurs podcasts de 2022. D'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes et plein d'écoutes de podcasts, avec ou sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septemours. Merci à Mona Delahaye pour l'enregistrement et le montage de cet épisode.